0: 您现在听的是《星光夜雨》。周杰伦所演唱，你现在听的是《星光乐语》专分享好听的歌曲给大家。嗯，连续假期啊，我是看网络上面的新闻，说到处都在塞车啊。可是我今天呢是往山上去，所以在这边分享一个旅游的经验，很特别啊，因为我已经连续走路走了好几天，然后呢，我想说。没有办法再这样子背，因为其实你要知道，你后面的背包太重、哦、你会压到那个，就压到你的脊椎啊。然后你走路姿势，你又没有办法，就是说我们平常坐久了啦所以我就用那个推车，<笑>我是用推车爬山的哈。我跑到哪里去呢？我先嗯、呃、到达京都啊、哦，那。京都呢，再坐车到鞍马山，好，完全就是没有来过。我跟我儿子完全都没有来过这个地方，所以他就是，嗯，随性啊。我说过这一次的旅游是随性，但是却令我非常的有收获，而且我感谢老天爷的保佑啊，因为都没有下雨啊。然后我背着这样拖着这样的滚轮式的。行李爬山，你有没有觉得我很强？我是扛着这样在爬山哈。鞍马山哈，到达这个地方就是鞍马鞍马寺。它鞍马山呢，要如果你当然是有时间的话，你可以从下面开始慢慢爬哈。但是我因为我们的时间没有那么够，所以我们就坐了一段缆车啊。这个缆车真的是让我回想起。我不管啦，我去很多名胜的这些有名的山呢、啊，就是你如果不想爬那一段的话，你真的坐缆车是也风光不错哈。然后坐到主要的开始山腰的地方呢，往上爬哈。这个地方是叫做金刚床啊，最主轴的哈，它是拜什么呢？这、就是拜什么呢？鞍马寺，它拜的。我那时候就觉得说什么、啊、拜魔王，魔王最近很红了、啊，那或者是魔神呢、啊？如果又讲到长月烬明，怎么会拜魔王？是怎么回事哦？然主要他的宇宙观哦，大家现在注意听哦，增长知识哦。宇宙观是什么？它的光，宇宙的光，通常我们讲说光是太阳，对不对？它的。中央呢是毗沙门天，毗沙门天如果以我们密教的解释的话，它就是北方多闻天王，它就是四大天王。毗沙门天啊，毗、哦、沙门天很重要哈、哦，它代表的是太阳，然后是太阳的精灵啊。毗、哦、沙门天是太阳画出来的精灵，然后它是光，光的代表。然后再来是千手千眼观世音菩萨，我们常常嗯南无观世音菩萨对不对？在这里千手千眼观世音菩萨，它是月月亮的精灵，然后它的代表符号是爱，就是我的爱，而且当然不是小爱，是大爱然后再来这个魔王，就我一直非常好奇，我一直说到底是怎么回事，因为。在山上爬山的时候没有讯号，也没办法一直查啊。他这个魔王，我后来看他的结构，他代表的就是护法啊护法。然后呢，他是等于是我们刚刚讲的有太阳、月亮，再来是大地，他是大地的精灵，而且代表的就是力量，大地的力量。所以护法在。这里的解释，他是魔王，因为你一定要魔王才比较厉害，才能够保护大地。所以有有时候人要凶一点，人要凶一点。我就是一直、呃、走到魔王店，了，还是没有办法 google 到底魔王是什么嘛？那我后来现在回到饭店里头才知道说、哦，在之前信长的时候，他也自称哦，他自称为第六天的魔王呃、嗯，因为他觉得他就像魔王一样的厉害啊，他可以保护当时的这样子日本的这样子好、哦、时代，这种样的好、哦、神呢、啊，他就是像神一样，他自称哈、哦，那大家也觉得说他真的是很嗯丰功伟业嘛哈、哦，就承认啊，哦，他就像魔王殿殿下一样哈、哦，终于了解，所以他的宇宙观他有结构哦。而且还有就是说，北极星在哪里？它真的有，我又把它拍下来它真的是匹沙门天啊，先手千眼观世音菩萨、魔王，它的位置都它都放得好好。你就觉得说，按照它这样的原理所以我在金刚床的地方，它的站在中心啊，那我自己就自转一圈。它真的是非常有规则性的，中间是一个三角形，中心点是三角形，就是这三尊啊。然后这三角形又又会变成什么圆的、啊？那圆的其实分割出来又会是有几块东西，然后圆的再发展出来就是整个星宿哈。所以我觉得在很早以前的人们对于这些天文啊，哈，或者是这些啊我们不可解释的这些神学方面，是每个国家哈每个地区都不一样。所以你看我们信佛教一样哈一样的，我们。拜千手千眼观世音菩萨，他也一样，他的千手千眼观世音菩萨，他是摆在右边。我再一次强调哈，太阳是谁？是毗沙毗沙门天，毗沙门天。好、哦，那我今天就说啊，有钱了。毗沙门天，在我们密教也说是黄财神哈、哦，你拜他你就会发财。好，那我们这个山呢、啊，鞍马山呢？他不是只有在介绍这三尊哈、哦，就是说除了这最大殿，就是最高的这个顶是金刚床，我们刚刚讲的是三尊之外呢，你再往下爬呢，就会来到了一个也是在日本来讲非常重要的，他叫末代悲剧英雄之一，这个人而、哎这个不用 Google， 是当时我的儿子就可以倒背如流，我的把这个人的故事告诉我，所以我真的觉得他他跟他爸爸一样或者是跟我一样，都前世都是日本人转世。我是没办法，我迫不得已，我只就是因为就是，<笑>我我真的不知道为什么他们都这么喜欢日本，所以我的命运就是一天到晚来日本哈。他就告诉我这个这个地方。他在这个鞍马寺修行的人，这个人对日本来人来讲，他真的是一个非常了不起的人。他的名字叫做元，好、哦、元义经，元义经大家可以去搜一下吧。如果你很有兴趣要了解的那你不要搜，你就听我讲哈。元义经呢，就是在那个平安时代哈，他们被。本来他家族就是很厉害，就是很会打仗都是武士哈，都是武士。可是呢，却被平家啊，所以我们就说人呢、啊，你就说功高震主啊，或者说你表现太优秀，你就会被人家吃醋、嫉妒、恨嘛。他就被平家讨伐，他们一家子哈，就是源义经他一家子源家呢，全部都被讨伐。那他们家总要留于后代嘛，所以就把。小小年纪的他，哈，当时他也不知道啊，傻傻的，就把他赶快用家谱把他送上这个山，就是我们刚刚讲的这三尊啊，基本上还是以拜佛教为主了，哈，毗沙门天也是护法，也是护持佛教嘛，哈，那这个魔王也是护持佛法，啊，也是就是让他来出家假装是和尚，所以他七岁的时候，在这个鞍马山出家了。还、哎、搞不清楚，就每天就在那边念经啊啊拜拜啊什么的。可是当然时代不同啊，他是什么样的呃家族的后代啊？他们需要平反啊！他们全家都被这样子啊消灭，他应该要知道他自己的身世啊！所以就有人来告诉他，跑到艾玛斯来告诉这个孩子说：“其实你真正的身份，你们家都是做啊将士的，都是武士的，都名门啊。」你真正的身份就是就是等于就类似像王子一样的重要啊哈、哦！那他的嗯本来在这边修行，知道自己原来家里头被平家这样子讨伐，他当然要下山呢、啊。所以当他知道我的人生目的不是在这边念经之后呢，他就离开了鞍马寺，他就好、啊、真的去闯荡江湖。果然怎么样，就闯出一片天。跟谁汇合？就是跟他的哥哥哈，他的哥哥叫做元赖朝，他的哥哥也是仰仗他，很会打兵啊，哦、啊，打仗啊哈，就成就了他们元家哈，又变成在当时呢，哦，就是很优秀啊。可是人就是一上位了以后，是不是又会吃醋、嫉妒、恨？而且这个是连自己的亲生。哥哥都会吃醋你，你会不会？有时候也会啊，兄妹也会啊，姐妹也会啊，会亲生的都会吃醋哈、哦，就开始嫉妒他，就开始看他不顺眼，就要赶他走，然后就示意让天皇说：“哎、欸，你把他啊、哦，藤原那时候藤原藤原派系的是最大的，叫他说：‘哎、欸，把他弄掉好不好？’好、嗯，呃，不是藤原派系，就是建议说当时的人、哦把他给赶走，把他自己弟弟一定要赶走，要铲除太优秀的人，因为功高震主哈。自己的亲哥哥就是利用他完毕之后，就要叫人家去杀他。那这时候他赶快要逃啊，他就去投靠谁？所以源义军就去投靠藤原秀衡哈，这个人他们的派系也是比较强大，他去投投投靠他，我当你的军师，我帮你打打仗。好，因为现在我哥哥要来杀害我，那你来保护我，我做你的人就对了。所以藤原秀呢，就帮助源义经啊，又过一段日子。可是呢，藤原秀衡一过世之后，他的儿子继位了，他儿子就俗了哈、啊，就想说赖啊赖朝就是原赖朝就是源义经的哥哥，还是有他的势力啊，万一他知道我还在。袒护这个袁艺金的话，他来找我算账怎么办啊？所以这个，啊、呃，藤原秀衡的儿子就很没出息了、啊，就怎么样，就在告诉人家说，哎、欸，他其实躲在哪里啊？你们去杀他，不要来找我哈。<笑>所以这时候袁艺金知道说，没想到哈，我的命运本来在爱马仕出家，我就是逃逃亡。从小这样逃亡，逃到天涯海角，都还是要被你们这样子追杀，所以呢，他就干脆就在自己的佛堂把自己锁在佛堂里头，因为他小时候就出家过嘛，所以就在佛堂里头念经回向，他能够往生佛国净土，而且在这个时候，他又生出了一个念头啊，他是觉得说他们这么恨他。他毕竟他有妻子，他有女儿，他想说我自己死不足惜啊，万一我的妻女被他们羞辱，那不是也是会蛮怨恨的哈，那样子就是死不瞑目嘛哈，所以我们昨天不是又谈到的是怨灵这种部分嘛，所以他就怎么样，他就亲手把他的太太给杀了，把他。亲爱的女儿也把他杀了，然后自己在自自刎。就日本人就是很喜欢这样哈，就自己结束自己的生命，然后希望自己全家都能够往生到佛国净土。所以他为什么会是日本人非常推崇的一个英雄？因为他没有做错什么，他都一直在帮助帮助别人，他只是。要讨一个公道，可是没有想到，却事与愿违。好、哦，他是一个非常典型代表的悲剧英雄，所以就把这个故事分享给您。祝福大家连续假期愉快，身体健康最是幸福。也会继续把我的旅游心得还有很多啊，但没有办法，你们听到十五分就够呵呵晚安，那边早安，太阳早就出来了。